0: 欢迎来到互联网热点。那今天呢，来跟大家分享的是马云最新演讲曝光。十月十九号，二零一八年世界 VR 产业大会在南昌开幕。阿里巴巴创始人马云在演讲中说：“在人人都相信一个产业的时候，其实你已经没有机会了；在没有人相信的时候，你的坚持才是真正的珍贵。”很多人是因为看见而相信，只有很少的人是因为相信而看见。在没人相信的时候，你的坚持才真正可贵。这句话对我的触动很大。我们常常会陷入孤立无援的境地，特别是当我们开始做一个新的事情，开启一段新的事业，或者是选择一种新的生活。刚刚起航的时候，你的梦想可能很大，但是你的力量一定很渺小。没有人理解你，没有人在乎你，更没有人愿意支持你。不仅如此，你还需要不断的忍受被轻视、被否定、被嘲笑。这样的状况可能要持续很长一段时间。正如马云说的那句话：“今天很残酷，明天更残酷，后天会很美好。”但绝大多数人都死在了明天晚上，却见不到后天的太阳。在没人相信的时候，我们很多人都熬不到太阳升起的时候。今天呢，我想和你们分享三位大佬的经历，他们的成长之路都有一个共性：不被认可，举步维艰，但最终走向强大。也希望他们克服困难的过程，能够帮助你在人生最无助的时候多坚持一会儿。两年挨的骂比一辈子都多，阿里云王坚被骂骗子，但还是坚持到底了。零八年九月，王坚加入了阿里巴巴。当时，阿里巴巴正面临一个重大危机，现有的计算构架已经无法应对用户的激增。如果继续向国外购买新的软件和服务器，阿里将无法负担那么贵的一个价格。王坚的使命就是为了阿里从零开始建立一个云计算系统。从此，阿里云团队开始了西天取经之路。在这个过程当中，他们最大的痛苦不是中国底层科技的落后，而是来自阿里内部同事的排斥。零九年，阿里合伙人胡晓明接到了一个任务，就是创办阿里金融。但是马云提出了两个条件，第一个呢，就是只能做一百万元人民币以下的贷款生意；第二个就是必须用阿里云的技术架构。胡晓明爽快地答应了第一点，但是面对第二点。这个一向雷厉风行的金融大咖也变得犹豫不决了。当时所有的大公司用的都是国外大厂的基础设施，而现在要他放弃最先进的技术，用一个看起来根本就不靠谱的阿里云，放到任何一个人的身上啊都是无法接受的。作为下属，执行就是铁律啊。胡晓明还是接受了这个挑战。事实证明，阿里云不仅看起来不靠谱，用起来更不靠谱，数据传输问题。计算稳定性的问题、处理速度的问题，各种问题层出不穷。最严重的时候，胡晓明带着核心骨干直接堵到了王坚办公室，要求他给个说法。王坚也很无奈呀，只能拼命地向他们道歉，然后派出所有的技术工程师没日没夜地加班开发。北京的夏天本来就热，当时测试系统的服务器又架在办公室里，简直就像个大熔炉。而当时大厦的空调还用不了。还没到七月份，程序员们就热得撑不住了。为了避免中暑，他们只能每天从冰场叫来两个大冰块人工降温。有一次，马云忙到很晚，发现阿里云的程序员一个都没有走。王健告诉他，大家每天都是如此。马云惊了，这种环境还能加班？于是过几天，他们才搬到有空调的办公室。每天都有无数 bug， 睡觉都必须睁着眼睛。除了云计算团队自身的煎熬，由于阿里云的架构不稳定，合作部门常常面临大量的额外工作。有些同事终于忍不住了，在阿里巴巴的内网中，有人说他们真是一群猪队友，有人直接指责王坚就是个骗子，说他不懂技术，只会天天画饼，几乎没有人相信他，除了马云。王坚就是在这样的环境中硬扛了四年。在二零一二年阿里云年会上，王坚一上台就泣不成声。这两年我挨的骂，甚至比我一辈子挨的都多。除了挨骂，让他痛心的是，四年里有很多同事受不了这样的艰苦，选择离职。每一个离开的同事，都像是在王坚心上插了一把刀，痛心疾首。如果王坚知道，再过一年，他们就能够迎来曙光，成为整个阿里的骄傲。那时的生活可能不会那么黑暗。很幸运，用王健的话来说，他用生命换来了这场胜利。做一件事情并不难，难的就是坚持。坚持一下也不难，难的是当所有人都不相信你的时候，仍然能够坚持。所有人都说不可能，滴滴成为，不停的努力，直到把事情做成。二零一一年，陈为还是在阿里工作，杭州、北京两边跑，经常因为打不到车误机。他老家是山西的，有一次老家亲戚来北京，定了晚上七点在王府井吃饭，五点半亲戚就告诉他上车了，到了八点又来电话问他能不能开车去接。这的经历一多啊，让陈为产生了创业的想法。他咨询了周围的人，所有人都觉得不靠谱，最主要的理由就是。当时司机连智能手机都没有，做打车软件这样的想法根本就行不同。但是成为坚信，正是在市场基础不成熟的情况下，创业才能成功。他找外包公司迅速做了最初产品，但问题是，如果没人用，产品就毫无价值。当时北京有一百八十九家出租公司，他们定的目标是两个月内突破一千个司机。结果四十天里还没有一家出租车公司愿意和他们签约，几乎每家公司都会先问你们有没有交通委员会的红头文件呢？怎么可能有呢？只能软磨硬泡啊！又过了几天，终于有一家公司愿意合作，不过这家公司很小，只有七十辆出租车。根据程维回忆，当时他们也不知道滴滴到底有什么用，就是和推广的几个哥们儿喝酒喝高兴了。觉得大家呀、啊、都挺不容易的，趁着酒劲儿答应的。出租车公司有了，就要开始给司机培训呢、啊。有一次是成为亲自去的，说的特别真挚，把自己都感动了。但是根本就没有司机在听，他们都以为滴滴不过是新型骗术。为了找到可能搭档的技术合伙人，成为无所不用其极，到各个地方约技术人员谈，甚至趁着大公司出状况时挖人脚。但找了很长时间都是颗粒无收的原因就是啊，没有人相信这个事儿能成。幸运的是，最后有一个人通过微信群了解到他所做的事儿，半信半疑的加了滴滴。他就是现在的 CTO 张博。车有了，人也有了，接下来嘛就是产品官了。于是整个团队昼夜通宵，累了就抽根烟，困了就做俯卧撑提神。有一次，他觉得做得不错了，自信满满的把产品拿给王兴看，结果王兴毫不留情地提了很多不足，这让陈维有一些难过。事后回想起来，他说：“我当时觉得这个设计真的挺垃圾的。”陈维和滴滴早期团队就是这样一天一天熬下来的。直到二零一二年底，有一天北京的雪啊下得特别大，那个大雪的夜里，滴滴的订单一夜之间过了一千单。从那以后，人们才渐渐开始接受和相信这个新东西，因为线上打车模式着实提高了他们的出行效率，而司机们也确实赚了很多钱。说到这个转折点，成为有些发怵地说：“如果没有2012年大雪，我也不敢想啊。”你会听到很多质疑的声音，当没有人相信你的时候，你只有坚持和拼搏，不停的努力，一直到把事情做成。第三个我们要来说的就是市场不认可，老板不支持。搜狗王小川没有一种坚持会被辜负。零三年，王小川刚研究生毕业，在搜狐从事兼职变成了全职之后，他就接到了老板张朝阳的任务：给你六个人头，把百度灭掉。搜狗立项的时候，王小川很清楚自己面临的挑战。搜索是一个正处于红海领域，百度呢当时已经做了五年之久了。而且那时百度还是一个很少犯错的公司，迟到五年再追赶，还要干掉对手，简直是以卵击石啊！当时王小川也没有太多想法，毅然就踏入了这场搜索份额的争夺战中。当时他们的小团队没日没夜，没有周末，除了吃饭睡觉就是工作，每天只睡四小时，常常倒在办公室地板上就睡着了。但是努力并没有带来太好结果。用王小川自己的话来说，我们做的非常不成功。老板给的目标很明确，干掉百度。可是搜狗的市场份额只有非常小的个位数。后来王小川意识到，在几乎垄断了市场份额的百度面前，只做搜索引擎是不可能有前途的。搜狗这时面临的是穷途末路的困境，这也逼得王小川不得不去做一件更难但至少有希望的事儿。用户在什么地方搜索呢？浏览器呀、啊，大家打开 IE 首页就会跳出来。那么这跳出来的不是搜狗，怎么办呢？王小川一咬牙，做自己的浏览器吧。从零三年搜狗立项到零八年决定做浏览器，已经过去五年了。王小川就像一个落魄的将军，带着一波又一波的士兵，试图攻破百度的城池，但是损失惨重，打不下来。看到一点点希望之后，新的困境又随之而来。当他把这个困境告诉老板的时候，张朝阳委婉地表示了拒绝。安逸有百分之六十的市场份额，为什么微软就没有做成功呢？在接下来的一年里，王小川都没有再负责搜索业务。他也意识到了，搜狗做了五年没有突破，现在又提出了一个听起来像是玩笑的想法，的确伤害了老板的信心。但是王小川并没有放弃，他一直有一个执念，不管多难，一定要把搜狗做起来。在没有控制权、没有资源投入的情况之下，他打起了游击战，一边做着公司需要的视频 P to P 项目，一边从各个项目画人做浏览器，一直坚持到了2010年，搜狗浏览器有了一些起色，搜狗搜索的量才开始逐步上升，两年拿下了 10% 的份额，输入法。到浏览器到搜索三级火箭式模式得到了市场的证明。如今，搜、so、狗的搜索流量增速和收入增速已经连续二十六个季度明显高于竞争对手。在王小川的艰难探索之下，搜、so、狗已经建立了差异化的竞争力，进入了高速增长的快车道。据说，王小川曾经承诺：搜、so、狗不上市，我就不谈恋爱。不管是真是假，我们都可以从中看出啊，王小川对这份事业的热爱，搜狗是他在一次又一次的绝境中拼杀出来的结果。如果王小川的探索能给我们什么启发，我想最重要的就是，无论面临何种困境，只要坚定持续的投入，未来一定会更好。其实啊，这三位企业家都是我们其中的一个，并不遥远，他们所承受的质疑和痛苦。在我们人生中，也会有不同的方式出现。每个人都会遭遇各种各样的艰难，我们需要时常从一些榜样身上汲取力量，才能够走得更远。当你也和他们一样不被认可、举步维艰的时候，朋友们，希望你无论如何不要放弃。如果你撞到了南墙，那就把墙拆了，开辟出一条新路来，拼命把一件事情坚持到底，你也将迎来。光芒万丈的时刻，我们到微信公众号“互联网热点”粉丝已经突破了八十二万了。没关注的记得在微信搜索“互联网热点”，记得关注。朋友们，我们在那里等候你。